1: Ab Juli 2023 bekommen rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland zwischen 4,4 und 5,9 Prozent mehr Rente. Während sich die meisten Ruheständler über die Erhöhung freuen dürften, fragen sich andere, wer soll das eigentlich bezahlen? Denn eins ist klar, unsere Bevölkerung altert. Weil die älteren Menschen viel länger leben und weil in den vergangenen Jahren weniger Kinder nachgewachsen sind. Die Frage, wie das auf Dauer gut gehen kann, ist eine zentrale politische Zukunftsfrage. Nicht nur bei uns. In Frankreich etwa kommt es dieser Tage zu Massenprotesten. Und das nach einer Rentenreform, die im Kern darin besteht, dass die Menschen länger arbeiten müssen. Aber gehört das nicht zur Wahrheit dazu, dass länger leben auch bedeutet, länger arbeiten? Darüber und über viele andere Herausforderungen einer alternden Gesellschaft habe ich bereits vor anderthalb Jahren ausführlich gesprochen mit dem Soziologen Norbert Schneider. Ich wollte von ihm wissen, werden wir alt und arm oder steckt im Altern auch eine Chance? Das Gespräch bringt viele der Fragen auf den Punkt, die sich für uns alle stellen. Und daher empfehle ich es Ihnen heute noch einmal zum Nachhören. Übrigens, Schneider war damals Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, das unter anderem die Regierung berät. Heute ist auch er Rentner. Herr Professor Schneider, lassen Sie uns zu Beginn einfach mal einen Blick auf den demografischen Ist-Zustand werfen. Die deutsche Bevölkerung überaltert. Die Bundesbürger sterben aus. Schlagzeilen wie diese, die liest man in den Zeitungen ja immer wieder. Wie sehen denn die aktuellen Zahlen tatsächlich aus?
2: Ja, die aktuellen Zahlen sehen so aus im Hinblick auf die Überalterung, darüber werden wir später ja noch sprechen, dass das Medianalter der deutschen Bevölkerung zurzeit 46 Jahre beträgt. Das ist Medianalter teilt die Bevölkerung in zwei Hälften, die eine Hälfte ist jünger als dieses Alter und die andere Hälfte. Ist älter, das ist also einer der wichtigen Indikatoren, und dann kann man dazu sagen, vor 30 Jahren war dieses Alter 38. Und äh, es wird in äh, einigen Jahren, maximal in zehn Jahren, bei 49 liegen und damit sein Maximum erreicht. Also sozusagen eine Erhöhung um zehn oder elf Jahre. In den dann letzten 40 Jahren ist sicherlich einer der Indikatoren für dieses Stichwort Überalterung. Aber das Medienalter sind nur ein Aspekt, andere Aspekte werden etwa der Anteil der über 65-Jährigen oder der Anteil der Hochbetagten, der über 85-Jährigen, vielleicht auch dazu noch eine Zahl. In 1970 war 0,6 Prozent der Bevölkerung über 85. Derzeit sind es 2,7, und der Anstieg wird auf über 4 Prozent in den nächsten Jahren äh, weitergehen. Und äh, zur äh, Thematik, wir sterben aus. Äh, der, wir sind derzeit 83 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, so viel wie nie. Äh, von dem letzten Jahr abgesehen, da gab es eine gewisse Stabilität, ist die Bevölkerung seit 2011 gewachsen und nicht etwa gesunken. Diese, äh, dieses Motiv berührt daher, dass die Bevölkerungsvorausberechnungen der späten 90er und der frühen 0er Jahre sozusagen den Rückgang der Bevölkerung je nach Modellannahmen von damals 82 über 75 auf bis zu 60 Millionen, äh, ja, vorausgesehen haben. Sie haben gerade
1: den Begriff, oder ich habe den Begriff Überalterung erwähnt. Sie sind kein besonderer Freund der Begriffe Überalterung, Überbevölkerung oder Überfremdung der Gesellschaft. Was ist der Grund dafür?
2: Ja, der Grund ist einfach, wenn ich von Überalterung als Beispiel spreche, äh, dann unterstellt es ja die These, es gäbe so etwas wie ein ideales Medianalter. Und es gibt es natürlich weder zum Alter noch zur Größe einer Bevölkerung noch etwa zur Buntheit, also beispielsweise der Anteil der Zugewanderten. Äh, das haben die alten Athener mal versucht, äh, da hieß es, 2000 Athener Bürger sind genug, das war Aristoteles. Und äh, sozusagen, die, da zählten nur die Männer und wer mehr, zu viel Söhne hatte, musste den Stadtstaat Athen verlassen. Äh, seitdem gibt es immer wieder Bestrebungen, sozusagen solche Idealgrößen zu benennen oder die Idee äh, wabert herum, aber vollkommen klar ist, äh, Normalität in dieser Hinsicht oder passend oder richtig äh, gibt es nicht und wer so denkt, äh, ist schon auf dem Holzweg.
1: Jetzt gibt es ja natürlich viele Konsequenzen von dieser älter werdenden Bevölkerung, die davon ausgehen, auch Ängste, die damit verbunden sind. Viele Menschen fürchten, dass eine ältere Gesellschaft auch eine ärmere Gesellschaft ist. Wie berechtigt ist diese Sorge
2: aus Ihrer Sicht? Ja, also mit dem Thema... Alterung, und das ist ja doch ein sehr dynamischer Entwicklungsprozess, wird ein Stück weit immer auch von einigen die Idee ins Feld geführt, einer alternden Gesellschaft geht die Innovationskraft verloren. Die Kreativität, geht weil die kommt nur von den Jüngeren, geht ihr abhanden. Das ist sozusagen die eine Argumentationsstiene. Dafür gibt es keine empirischen Belege. Ganz im Gegenteil, wir können vielleicht später auf dieses Thema noch in, äh, zurückkommen. Äh, aber äh, sozusagen das andere ist, dass man eben auch äh, befürchtet, dass die Alterssicherung, also vor allem die Altersrenten, aber zunehmend natürlich auch die Pflegethematik und die damit verbundenen Kosten sozusagen äh, materielle Substanz binden, die man sonst in Investitionstätigkeit oder was auch immer äh, investieren könnte und so für die Alterssicherung äh, benötigt. Das sind die zwei äh, wesentlichen Linien. Zu der zweiten werden wir, glaube ich, äh, sicherlich noch kommen. Zu der ersten Linie, ich sage nur, äh, wir können bei alternden Gesellschaften bislang äh, und des demografischen, im Ausmaß, wie das jetzt erleben wir, wirklich neuer Prozess, also diese Dynamik der Alterung und sozusagen das Alter, das Medienalter der Alterung ist völlig neuartig in der Geschichte. Wir können äh, nicht feststellen, dass diese äh, frühzeitig alten Gesellschaften in der anderen in der Wettbewerbsfähigkeit zurückfallen.
1: Jetzt sprechen wir mal über ein Thema, was uns besonders am Herzen liegt, die Altersvorsorge und vor allem auch das Rentensystem. Das ist ja ein Umlagesystem hier in Deutschland, das heißt junge zahlen für Ältere. Wenn es aber jetzt immer weniger Erwerbstätige gibt und mehr Ruheständler, dann stößt das System ja unweigerlich irgendwann an an seine Grenzen. Droht ein solches Szenario in Deutschland?
2: Also äh, prinzipiell ist es erst mal richtig dass die Zahl der Menschen in Zukunft steigen wird, die Altersrenten beziehen. Gleichzeitig wird die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter aller Voraussicht nach zurückgehen. Das ist das, was oft als Altersquotient bezeichnet wird. Demografisch halte ich davon viel soziologisch nichts denn sozusagen die Größe einer Bevölkerung oder die Größe von bestimmten Bevölkerungsgruppen, den Veraltersgruppen, sagt nichts über deren Leistungsfähigkeit aus, sagt nichts über deren Strukturprobleme aus, sagt nichts über deren, weiß ich, Innovationsfähigkeit aus. Denn das Denken und das Handeln der Menschen ist entscheidend, nicht die Zahl. Und insofern äh, wird, äh, um die Frage jetzt konkreter zu beantworten, die Zukunft davon abhängen, wie die Menschen im erwerbsfähigen Alter sich verhalten. Und zwar im Hinblick auf ihre Erwerbsdauer im Lebensverlauf, wenn die 30, 40 oder 45 Jahre im Durchschnitt erwerbstätig sind, auf ihr situatives Erwerbsvolumen arbeiten die 40 Prozent 20 oder 12 Stunden die Woche und natürlich auf ihre Einkünfte. Die Höhe der Verdienste bestimmt die Rennenbeiträge. Und insofern, äh, sozusagen, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, wie hoch wird das Rentenniveau sein der Rennenbezieher und wie lang werden die Rennenbezugsdauern sein. Wir haben auf der einen Seite natürlich eine relativ dynamische äh, Entwicklung der Lebenserwartung und die Rennenbezugsdauern im Durchschnitt sind deutlich angestiegen in der Vergangenheit. Aber wir sehen jetzt natürlich, dass die Menschen immer länger im Erwerbssystem bleiben, Beiträge zahlen und später Altersrente empfangen. Und äh, insofern hängt das nicht so sehr von der Demografie ab, was äh, mit der Alterssicherung passiert, sondern im Wesentlichen vom Verhalten der Menschen äh, im erwerbsfähigen Alter und von ihren Verdienstmöglichkeiten. Auch sicher der Produktivität, die dann sozusagen erzielt wird. Richtig, war.
1: genau. Ähm, Jetzt hat wir sehr interessante Aspekte, finde ich wunderbar, das mal so zu differenzieren. Jetzt haben wir ähm, auch ähm, eine, eine Fl- die Flüchtlingsdiskussion, die damit im Zusammenhang steht. Seit 2015 erlebt Deutschland eine hohe Zuwanderung, insbesondere eben von Flüchtlingen und Migranten. Und zeitweise hatten wir ja über eine Million Menschen, das war 2015, glaube ich, die aus dem Ausland ähm, in, nach Deutschland gekommen sind. Inwiefern ist Migration
2: auch eine Lösung im Umgang mit dem demografischen Wandel? Also gerade heute hat, glaube ich, der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Herr Schiele gesagt, wir brauchen 400.000 Migranten jährlich, um sozusagen die, ja, die, die Nachfrage nach Arbeitskraft zu bedienen. Wir sagen, Migration kann unsere, Probleme, kann unsere Probleme nicht lösen, bestenfalls mildern. Und auch hier muss man genauer hinschauen. Bleiben wir bei dem Beispiel. hat er gesagt und er meint damit 400.000 Facharbeiter, gut ausgebildete, leistungsfähige Menschen, die tunlichst ohne Familienmitglieder nach Deutschland kommen und hier dauerhaft verbleiben. Das ist eine ziemlich unrealistische Annahme. Also wir gehen davon aus, wenn ich einen Erwerbstätigen, den ich mehr oder weniger bruchlos ins Erwerbssystem übernehmen kann, dann muss ich dessen Zahl mal, Multipliziert, er bringt dem Schlitt ein Kind mit und ein Ehepartner, der im Zweifel nicht erwerbstätig ist. Also, wenn ich 400.000 Arbeitskräfte will, brauche ich 1,2 Millionen Migranten. Nur, dass man mal eine Idee hat, wovon wir reden und diese äh, europäische, äh, auch deutsche, Blue Card-Regelung ist ja bescheiden. Wir wollen äh, in äh, IT-Spezialisten, aber ihre Familienmitglieder sollen tunlichst zu Hause bleiben. Und dann kam keiner und man hat sich gewundert. Da kann man sich nicht wundern. Und äh, insofern, das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist: äh, Sie sprachen von einer Million Zuwanderung. Also, ich will Sie nicht korrigieren, aber 2015 kamen tatsächlich 2,1 Millionen Menschen nach Deutschland. Und es waren natürlich in erster Linie Flüchtlinge, es waren keine Erwerbsmigranten. Und äh, insofern äh, muss man immer natürlich sozusagen nach der, in Anführungszeichen bitte, nach der rechtlichen Art der Zuwanderung. Und wenn wir beim Thema Zuwanderung sind, äh, auch das Politische, was immer wieder gesagt wird, Obergrenze und so weiter, das betrifft auf der einen Seite sozusagen Fluchtmigration. Natürlich werden viele derer auch nur erwerbstätig. Die kommen ja nicht, um sich hier versorgen zu lassen. Aber ihr primäres Motiv ist, es erst überhaupt zu überlegen oder in Sicherheit zu überleben. Und insofern reden wir nur über einen extrem kleinen Anteil der Migranten, nämlich die Erwerbsmigranten aus Drittländern. Über die ganze Erwerbsmigration aus der EU können wir gegenwärtig nicht reden, weil die Freizügigkeit des Reden darüber erstmal ein Stück weit gar nicht möglich macht. Weil die rechtlichen Rahmenbedingungen können wir Deutschland politisch gar nicht beeinflussen. So, und insofern kann ich sagen, äh, ist für mich das Thema überbewertet. Wir müssen eher in die Menschen investieren, die da sind. Wir müssen sie befähigen und motivieren, vielleicht mehr als bisher sozusagen zu dem System beizutragen. Das wäre für mich ein Ansatzpunkt. Dazu gehört natürlich ja die Förderung der Frauenerwerbstätigkeit. Und Und, äh, der andere Punkt ist, und der ist mir wirklich wichtig, (lacht) wenn wir sagen, äh, die Länder, denen es wirtschaftlich ohnehin sehr viel schlechter geht als uns, die sollen gefälligst ihre Leute ausbilden und wenn sie fertig sind, sollen sie zu uns kommen. Das vergrößert die Wohlstandslücke zwischen den Profiteuren der aktuellen Weltsituation, nämlich uns, und denen, die sowieso schlecht da sind, weiter. Und ich sage in einem politisch, moralisch nicht zulässigen Maß. Wir haben das Problem jetzt mit der Pflege und mit dem... Personal im Gesundheitswesen, die Leute kommen aus dem Kosovo, aus dem äh, Bosnien-Montenegro. Äh, unser Bundesgesundheitsminister wirbt noch dafür, findet es prima. Und dort äh, bricht die Krankenhausversorgung zusammen, weil alle gut ausgebildeten Fachkräfte baut sind. Das kann nicht das sein, was wir politisch wollen. Also insofern äh, kurze Antwort auf diese Frage. Migration ist wichtig, aber sie wird unsere Probleme nicht lösen.
1: Das zeigt auch wieder, dass man sehr genau über die Dinge nachdenken muss und pauschal Aussagen einfach mal sehr differenziert betrachten muss. Also vielen Dank für diese äh, deutliche, ähm, ähm, ja, für diese Verdeutlichung nochmal des Themas. Es ist wirklich sehr hilfreich, das äh, entsprechend zu erkennen an der Stelle. Kommen wir mal zum zweiten Themenblock ähm, und zwar die letzten 15, 16 Monate geprägt waren von der Pandemie, von Corona. Und die Frage, wie sich das entsprechend auswirkt auf die demografische Entwicklung. Welchen Einfluss glauben Sie, wird die Krise dauerhaft auf Deutschland nehmen, im Blick auf Fertilität, Migration und Sterblichkeit?
2: Ja, wir haben uns lange damit beschäftigt jetzt in den letzten Monaten. Und aktuell würde ich sagen, statistisch kein nennenswerter Einfluss auf die Fertilität. Kein. Statistisch signifikanter Einfluss auf die Sterblichkeit. Wir haben eine leicht erhöhte Sterblichkeit Corona bedingt, dafür einen deutlichen Rückgang von Grippetoten und von Verkehrstoten als Beispiel. Also da bewegen wir uns im Bereich der normalen, in Anführungszeichen, statistischen Schwankungen. Und bei Migration können wir feststellen, dass weltweit in Corona-Zeiten das internationale Migrationsgeschehen deutlich zurückgegangen ist, vor allem Arbeitsmigration. Aber äh, wir gehen davon aus, dass der Effekt vorübergehend ist. Und wenn irgendwann diese fürchterliche Pandemie einigermaßen in ihren Auswirkungen hinter uns liegen, wird hoffentlich bald, dann gehen wir davon aus, dass das Migrationsgeschehen eine ähnliche Dynamik wieder äh, erhält. Also insgesamt geringe demografische Auswirkungen der Corona-Pandemie.
1: Kommen wir mal auf den Arbeitsmarkt zu sprechen. Äh, Viele Unternehmen haben ja jetzt ähm, sozusagen ein Ende der Präsenzpflicht ausgerufen und haben den den Menschen die Möglichkeit für mehr Flexibilität gegeben. Dadurch sind viele vielleicht auch von Großstädten aufs Land gezogen und die Bindung zum Arbeitgeber könnte dadurch etwas sinken. Wir sprachen darüber, dass die Freude an der Arbeit ein ganz wesentlicher Faktor ist, der der Menschen länger im Job hält. Könnte diese Corona-Krise diesen Effekt konterkarieren?
2: Ja, auch das ist ein Thema, was uns seit Corona wirklich umtreibt. Ich denke, was man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, in Post-Corona-Zeiten wird es diesbezüglich keine Rückkehr zum Ausgangszustand geben. Äh, Jedenfalls nicht in vielen Bereichen, wo das von den Arbeitsabläufen her möglich ist. Ich denke sozusagen im Dienstleistungsbereich äh, wird wird Bewegung, Bewegung äh, in diesem Umstand kommen, in äh, allen anderen Bereichen stark. Die Anteile derzeit, die von zu Hause geleistet werden, haben sich erhöht und sie werden dauerhaft deutlich über dem Niveau bleiben von zuvor. Das Niveau war aber niedrig. 4% der ja, Beschäftigten arbeiteten überwiegend im Homeoffice. Jetzt, sind, wenn ich die Zahlen ungefähr im Kopf habe, 25 Prozent. ich die Obergrenze. Also es wird eher wieder ein bisschen singen, aber es geht nicht darum, überwiegen, sondern überhaupt Anteile zu dürfen. Und wir selber hier auch im BIP müssen uns ja auch als Arbeitgeber mit der Frage beschäftigen, wir haben die Barole jetzt im Prinzip ausgegeben, irgendwo ein Range zwischen 40 zu 60. Ja, und ähm, da sehe ich auch die Zukunft. Aber muss auch hier politisch wichtig ist, ist zum einen, äh, es gibt Akteure, die formen das Recht auf Homeoffice. Mhm. SPD. Wir warnen vor der Pflicht zum Homeoffice. Wenn nämlich die Unternehmen ihre Bürogewerbeflächen outsourcen in die Privatwohnungen der Beschäftigten und ich dann äh, meinem äh, sozusagen nicht ganz gut verdienenden Menschen sage mit zwei äh, Kindern, im Kindergartenalter in seiner 75-Quadratmeter-Wohnung, wir erwarten, dass du nie wieder ins Büro kommst, sondern eine gesamte Arbeitszeit in aller Ruhe, in aller Konzentration in deiner Wohnung äh, ausübst, dann schaffen wir dort ein ganz anderes Problem. Also wir auch hier müssen wir sozusagen die beiden Seiten betrachten und ich denke, es kommt hier nicht darauf an, Leitbilder vorzugeben, sondern zu sagen, wir müssen die Möglichkeiten und die Bedürfnisse der Beschäftigten und der Arbeitgeber möglichst gut in den Blick nehmen und in Einklang bringen. Darum geht es. Und nicht zu sagen, wir lösen jetzt die Präsenzkultur durch die Absenzkultur ab.
1: Sie ist hat ein Beispiel, wie Corona sozusagen eine Entwicklung sehr stark beschleunigt hat, die sich sonst wahrscheinlich über die nächsten Jahre langsam abgezeichnet hätte, aber jetzt da halt sozusagen direkt und, und unmittelbar passiert ist. Ich hatte im, im März die Ökonomin Michelle Tertil zu Gast, auch in meinem Podcast, und die hat mir über die Beschäftigung von Frauen in der Corona-Krise mit mir gesprochen. Eine Erkenntnis war, dass überraschenderweise auch viele Väter daheim geblieben sind, um für die Familie da zu sein, eben weil viele Frauen auch in systemrelevanten Berufen, wie sie gerade sagten, Servicekräfte vor Ort sein mussten, die ja nicht diese Flexibilität haben. Inwiefern könnte sich die Pandemie hierfür als Katalysator erweisen, um die Erwerbsquote speziell von Frauen noch weiter
2: zu erhöhen? Ja, auch hier gab es einen interessanten Disput zwischen äh, Jutta Almendinger von Richard B in Berlin und uns. Äh, Sie hatte ja relativ schnell die Nachricht in die Welt geschickt. Äh, Die Pandemie führt zu einer Traditionalisierung der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Die Frauen machen jetzt alles, haben sie vorher schon gemacht, jetzt machen sie alles komplett. Äh, Das hat sich absolut nicht äh, mit unseren Daten gedeckt. Und äh, wir haben gesehen, da muss man auch sehr genau hinschauen, äh, dass natürlich es so ist, statistisch natürlich, nicht äh, sonst werthaft, äh, dass Frauen sehr viel mehr Zeit in, mit Hausarbeit verbringen, mit Kindererziehung als Männer. Und wenn man das sozusagen als, als Ausgangspunkt, diesen Abstand der Zeitverwendungsmuster, dann kann man sagen, der Abstand ist in der Pandemie kleiner geworden. Dass die Frauen machen mehr, aber die Männer machen noch mehr, mehr. Und dadurch wird die Lücke kleiner. Das muss man ja auch beobachten oder oder in, in Anschlag bringen. Männer bringen sich pandemiebedingt heute stärker ein als je zuvor. Und Katalysator, da würde ich mal sagen, überall dort, wo... Äh, größ- also, wo es um Berufsfelder geht, mit größeren Homeoffice-Anteilen. Kann ich mir vorstellen, dass der Effekt zumindest in Teilen äh, Bestand hat. In allen anderen Bereichen äh, rechnen wir somit keiner langfristigen Auswirkung. wenn das Thema Vereinbarkeit nach Geschlecht differenziert ist eins, beschäftigt uns seit mindestens 50 Jahren intensiv und wir können sehen, dass die Entwicklungen dort und äh, sozusagen diese Bewegung, die da drin steckt, extrem langsam abläuft. Und äh, wenn ich, was ich manchmal tue, Vorträge halte zum Thema, wie es ist, um die Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland bestellt oder wie es aus mit dem Geschlechterrollenwandel, Wandel, dann sage ich äh, in diesem Zusammenhang gerne den Satz, den ich auch hier zitieren will, äh, viel Wandel auf der Oberfläche, im Kern ist alles stabil. Und da sehe ich jetzt auch keinen Impuls, dass sich das ändern würde durch Corona.
1: Ja, ich kann auch bestätigen, also was Sie gerade gesagt haben, eindeutig durch mehr Homeoffice-Tätigkeit, ich habe viel mehr mit den Kindern zu tun und ich habe aber auch viel mehr Anteil an der Hausarbeit. Insofern ist das, was Sie gerade beschrieben haben, absolut zutreffend, zumindest in meinem Fall. Und ich denke das in vielen anderen Fällen auch so. Andere Frage. Es gibt ja einen Zusammenhang zwischen der Erwerbsbiografie ähm, und dem eigenen Renteneinkommen. Denn jeder Beitragszahler hab, äh, äh, sammelt ja im Laufe seines Lebens Rentenpunkte, aus deren Summe sich die Bezüge im Alter errechnen. Ähm, nun ist es klar, dass Frauen zur Zeit ihres Lebens erheblich weniger verdienen als Männer, oft jedenfalls. Äh, oder Sehr viel aus dem, äh, dem Gender Pay Gap droht damit auch im Alter eben ein Gender Pension Gap zu werden. Wie lässt sich dem entgegensteuern? Welche steuerlichen oder familienpolitischen Anreize von Seiten der Politik könnten hier helfen, um die Geschlechtergerechtigkeit im Arbeitsleben zu beseitigen und vielleicht damit auch einen wesentlichen Faktor im Kampf
2: gegen die Altersarmut? Also vielleicht vorab, damit man eine Vorstellung hat, draußen der pension Gap liegt bei 53. Aktuell. Also, wenn ein Mann sozusagen äh, initiiert 100 Euro Altersbezüge bekommt, bekommt eine Frau äh, 53 Euro, also ungefähr die Hälfte. Und dieser von Ihnen erwähnte äh, sozusagen Lohnabstand, da muss man genau hinschauen, nämlich ob er bereinigt ist oder unbereinigt. Oft wird eben der Unbereinigte zitiert, der nicht berücksichtigt, dass Frauen öfter Teilzeit arbeiten und so weiter ja. und so weiter. Der liegt bei 79. Also wenn man 100 Euro verdient, verdient eine Frau 79 Euro. Der bereinigte, wenn man also sozusagen gleiche Biografien und gleiche Positionen vergleicht, dann ist man bei 94. Es ist äh, immer noch ein Gap, weil Frauen verdienen dann eben 6% weniger bei identischer Leistung. Aber darüber müssen wir im Prinzip reden. Das ist sozusagen etwas, was man ja, wo auch immer, in der Wirtschaft lösen muss. Das andere ist ein gesellschaftliches Problem. Und das gesellschaftliche Problem ist, solange wir eine Situation haben, die wir noch haben, in Westdeutschland, man muss da zwischen Ost- und Westdeutschland extrem stark differenzieren, äh, weil die Unterschiede groß sind. Äh, in Westdeutsch, in, Entschuldigung, in Ostdeutschland haben wir ganz viele Frauen mit kleinen Kindern verheiratet, in Partnerschaft oder auch alleinerziehend, für die vollkommen klar ist, dass sie voll sind. Und das ist im Westen eben immer noch ein Schreck Also diese Rabenmutter, die geistert ja schon noch ein bisschen in vielen Köpfen herum. Und die Idee ist, das Leitbild ist, eine berufstätige Mutter kann keine gute Mutter sein. Das ist sozusagen dieses, dieses Motiv. Und auf der anderen Seite hat man sozusagen das Motiv, eine gut ausgebildete Frau, in dem wir als Gesellschaft über Studien zum Beispiel viel Geld investiert haben, und danach sitzt sie zu Hause, ihr Mann verdient das Geld und sie spielt Golf oder Tennis. Das ist das andere Schreckenszimmer. Und insofern haben eben viele junge Frauen heute im Prinzip die Wahl zwischen Sküller und Korruptes. Egal, wo sie machen, ist es falsch. Und das ist ein Problem. Und äh, dann kommt hinzu, dass wir die Situation haben, dass in Westdeutschland der Ausbau der Kinderbetreuung nach wie vor extrem schleppend ist, die Nachfrage des Angebot bei Weitem übersteigt und gleichzeitig noch das Motiv ist, wenn ich mein Kind abgebe oder weggebe, bin ich eine schlechte Mutter, nicht ein schlechter Vater, ja, eine schlechte Mutter. Das ist das Leitbild. Und das äh, führt eben dazu, in Verbindung auch natürlich mit der Idee von durchaus vielen Frauen, die sagen, ich will mich auch um mein Kind kümmern. Ich will es gar nicht in den Kindergarten geben. Und Berufstätigkeit ist für mich im Nachrang nicht für Mutter oder Elternschaft. Äh, führt dazu, dass wir eben äh, Karrieren haben bei Frauen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie große Unterbrechungen aufweisen, dass sie stark geprägt sind durch äh, oder auch durch geringfügige Beschäftigungen und dass Frauen, äh, ja, jetzt wird es natürlich politisch heikel, aber nicht sozusagen vielfach, nicht diese, dieses Bestreben haben, auch Führungsverantwortung und Führungspositionen zu übernehmen und damit auch sich mit geringeren Gehältern zufrieden geben. Und wenn man das alles zusammen hat, dann liegt ja. bei, äh, bei, äh, bei diesem Ergebnis, dass Frauen über das Leben hinweg sehr viel kleineres Erwerbseinkommen haben. Und dann natürlich, wenn ich über die Altersrede muss ich doch irgendwann wundern. Und dann könnte ich sagen, zum Thema Altersarmut habe ich immer eine relativ klare Meinung. Altersarmut ist selten. Warum? Weil es keine Altersarmut ist, sondern die Menschen, die im Alter arm sind, waren auch früher schon arm <lacht> oder ökonomisch nicht gut gestellt. Vielleicht waren sie über diese künstlich definierten Schwele gerade drüber und nach der rentischen schon drunter. Aber sie waren auch vorher sozusagen äh, ökonomisch nicht gut gestellt. Und äh, wenn wir den Frauen sagen, leidbildhaft, ich rede immer über Westdeutschland, er bleibt zu Hause und kümmert euch um die Kinder, dann muss man Ihnen sagen, ihr begebt euch auf einen extrem riskanten Weg. Ihr werdet im Alter noch mehr als jetzt schon von eurem Mann abhängig sein. Und äh, wenn der äh, euch verlässt, dann steht ihr äh, relativ schlecht da. Und das tun wir nicht. Und dann flankieren wir das Ganze noch mit so wunderbaren Maßnahmen. Anführungszeichen bitte wie E-Gattensplitting oder kostenfreie Mitversicherung in der Krankenkasse und äh, der Steuerklasse 5 und setzen damit Impulse, dass wir eine Erwerbstätigkeit aus dem ökonomischen Gesichtspunkten ziemlich entwerten. Die Frauen verdienen wenig und dann nehmen sie ihn auch noch ab. Steuerklasse 5. Und äh, ja, also das ist sozusagen der... der Kontext, in dem wir uns im Westen bewegen, nicht im Osten, das muss man immer wieder äh, hinzu. Und solange uns als Gesellschaft im Westen, die Entschlossenheit fehlt, dieses Bündel aufzustimmen, entweder wir sagen, äh, wir wollen Mütter, die sich um ihre Kinder kümmern, dann müssen wir uns in anderer Weise um eine ökonomische Unterstützung dieser Frauen, die das tatsächlich wollen, kümmern. Oder wir sagen, wir wollen, dass die Frauen mehr noch als bisher erwerbstätig sind. Da brauchen wir eine vernünftige Infrastruktur, dass sie das in Verbindung mit ihren Männern und Vätern äh, dann eben auch machen können. Und in beiden Bereichen sind wir schlecht. Damit
1: sind wir am Ende des ersten Teils unseres Gesprächs angekommen. Herr Professor Schneider, ich danke Ihnen sehr herzlich für die spannenden Einblicke. Im zweiten Teil des Podcasts geht es vor allem um die Frage, wie sich die Erwerbstätigkeit der Menschen im Laufe ihres Lebens steigern lässt. Ich freue mich, wenn wir uns an dieser Stelle wieder hören. Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen